0: C'est un médoc. Le vin, c'est aussi le soleil. Ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente. C'est un Saint-Julien, Château Léoville-Lascaz, 1953. Exact Anthony Rollet, bonjour. Bonjour. C'était Louis de Funès dans le film L'Aile ou la Cuisse. Le vin, c'est la terre, le vin, c'est le soleil. C'est beau comme définition. Mais c'est tout à fait bien dit. Et d'ailleurs, on pourrait continuer.
1: Tous les, les auditeurs ou les auditrices qui aiment le vin font exactement le même euh, processus. Lorsqu'on ouvre, on a ce qu'on La terre, c'est simplement les, les textures premières, ce qu'on appelle aussi la marche, quelquefois. C'est ce qui donne effectivement cela. Euh, L'essentiel étendu au terroir. Puis... Vous avez les effets climatiques, ce que de Funès disait très bien, c'est-à-dire, suivant l'orientation au soleil, la hauteur dans une pente, la proximité ou non de l'eau, euh, les, les, le drainage plus ou moins rapide, ce qui est la plus. Et puis après, alors la, la chose qu'on pourrait ajouter, c'est-à-dire ce qui fait le goût d'un vin, c'est le savoir-faire du vigneron, ce qui fait qu'en bouche, vous avez effectivement des saveurs secondaires. Qui, sont, qui aboutissent, les trois ensemble, à ce qu'on appelle la, en technique la pointe de synthèse, mmh. c'est-à-dire où le moment où vous avez ce, ce plaisir invraisemblable, quel que soit le prix du vin, le léoville Lascas qui est un vin admirable, là, mais ça vaut aussi bien pour les Côtes-du-Rhône-Village, oui. les vins de Loire ou autres. Et, oui. Et C'est le moment où ça descend ça vous descend dans la gorge ou ça remonte. Parce que
0: beaucoup de gens disent c'est une affaire de spécialiste, j'y comprends ouais. rien, en fait, il suffit effectivement... Ouais, le, et puis le goût est différent puisque euh, est, la terre euh, n'est pas la même partout, le soleil n'est pas le même partout, ni selon les années, on l'a bien vu cette année, le travail du vin est différent, il n'y a pas deux vins qui se ressemblent. C'est d'abord une histoire de goût, dites-vous, d'ailleurs c'est le sous-titre, euh, Anthony Rollet, du livre que vous venez de publier mm -hmm. euh, chez Découverte Gallimard, le vin, une histoire de goût, euh, et c'est aussi une histoire tout court. Est-ce qu'on peut dire... On, dans votre livre, vous évoquez Noé, que je l'ai dit tout à l'heure. Euh, qui a inventé le, le vignoble Parce que le vin, c'est d'abord l'histoire du vignoble. Oui, tout à fait. Alors, sous le vignoble, c'est C'est très bien ce que vous dites.
1: Il n'y a pas d'inventeur du vignoble, il y a un inventeur du vin. Le vignoble, on va faire simple, c'est un, un enfantement terrestre. Donc, il n'y a pas de compétition. On verra tout à l'heure pour le vin. Mais pour le vignoble, c'est un enfantement terrestre et géographique. Ici, euh, si vous voulez ce qui est intéressant, euh, après on aura une compétition sur la datation, je vais y venir. Mais là, c'est une sorte de bande très classique qui s'arrête pour nous euh, à peu près à la hauteur de Cambridge en Angleterre. Voyez bon. une, donc, il faut ça, et tout le monde est d'accord, il n'y a jamais eu de contestation pour qu'il y ait du vin, de la vigne. Ensuite, c'est le point de départ qui est intéressant, parce que toutes les grandes civilisations, pour une raison simple... Parce que le vigne cette, la, la, la vigne, via le vin, aura la propriété de communiquer avec plus haut. On le verra tout à l'heure. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que les Chinois, d'une part, et jusqu'à Mao Tse-tung, qu'on n'aurait jamais cru imaginer par ça, vont exhumer des os euh, lavés au vin pour montrer que, ah non, pas du tout. Nous, on a inventé... Nous, on a inventé les les la vigne, et d'ailleurs ça ne se situe pas par hasard, ça se situe au moment du schisme communiste entre l'Union soviétique qui justement, comme vous l'avez dit dans votre chapeau, euh, prétendait à l'aide de la datation au carbone
0: 14 avoir inventé la vigne en Géorgie. Mais tout le monde s'est battu tout le temps. Il est né dans les livres, hein, dites-vous, Anthony Rollet, le, le vin. Euh, et euh, parmi les livres, justement, il y a un poème écrit il y a 2800 ans, l'Odyssée d'Homère, où Ulysse fait boire du vin au cyclope Polyphème.
2: Je désire que tu me goûtes ceci. Comme ça, nous serons mangeables.
0: Qu'est-ce que c'est Du vin. Du vin On dirait du sang.
2: C'en est. Oui n'est-ce pas le sang de la ville oh, Il est
0: bon, oui. dis donc, avec quoi tu as fait ce sang
2: Les gars. <rire> Bravo, Grec. Remerciement grâce à toi, je sais ce qu'il y a dans ces petits grains rouge.
0: sait ce qui a suivi un Polyphème euh, ivre mort, s'est crevé les yeux, a laissé Ulysse et ses compagnons euh, s'échapper. Qui a eu les, la première idée de fabriquer du vin C'est quand même pas évident, c'est pas naturel. Le raisin, certes, bon, il naît euh, grâce au soleil, le vin. Alors c'est très
1: intéressant ce que, ce que l'on vient d'entendre parce que ici, éclame, ouais. voilà, eh bien, mais c'est la mauvaise ivresse. Il y a la bonne et la mauvaise ivresse. Je, hum. Ici. Le, le, la mauvaise ivresse c'est celle qui, per, qui conduit à la perte de ses sens le cyclope est aveuglé de la même manière que même le demi-dieu Hercule est aveuglé donc il y a toujours, c'est très important pour la suite l'histoire du vin elle est exactement dans une balance entre les effets bénéfiques les effets maléfiques maintenant je réponds à votre question le vin c'est très simple dans, dans les livres vous en parliez euh, là encore, concurrence, et bien évidemment, on renvoie euh, concurrence très simple, parce que le vin, ça permet, je l'ai dit tout à l'heure, de communiquer avec les dieux, par le biais tout simplement des libations. L les premiers textes, nous les avons à la fois dans la Bible, notamment dans la Genèse, c'est l'épisode de Noé que vous avez rappelé en commençant l'émission. La vigne, euh, le, le texte je cite de mémoire de la Genèse, c'est après donc, le déluge, Noé planta la vigne. C'est le signe du retour à la paix, exactement comme la colombe et, et le rameau d'Olivier. Il faut savoir que les Égyptiens euh, ont eux aussi une datation à peu près similaire. Tout ceci, on tourne autour de moins 5000 à peu près. Mais là encore... Euh, ne pas penser que cette, euh, cette, civilise, cette écriture du vin dans les livres est uniquement écriture d'abord de la Bible, puis après on le verra d'autres religions dites du livre, d'autres écrits, par exemple, chez les Assyriens, Mentionne,
0: mentionne aussi du vin. Alors il y a les Grecs, hein, les Grecs, on l'a entendu dans, dans dans cet extrait donc de de, de l'Odyssée, hein, qui d'ailleurs ont répandu le vin euh, dans tout le bassin méditerranéen, avant même que les Romains ne boivent du vin, euh, Marseille déjà avait ses vignobles, parce que c'était une colonie euh, grecque, en, en six siècles avant Jésus-Christ, et puis alors Rome donc effectivement, alors là vous citez de grandes beuveries, hein, vous dites que Marc-Antoine buvait deux conges de vin d'un trait, c'est-à-dire 6 litres et demi de d'un coup, euh, c'était extraordinaire ce qu'on buvait de, de vin à Rome dans l'Antiquité
1: romaine oui, on, bu, on boit beaucoup de vin
0: alors là encore, euh, essentiellement
1: parmi euh, les, les dirigeants hein. mmh. mais euh, on boit du vin, pourquoi parce que le vin est réputé nourrissant et reconstituant, toujours euh, l'ambivalence dont je parlais mmh. il, il permet d'aller au combat il donne le, le vin est indispensable des armées d'ailleurs on parlait tout à l'heure des babyloniens vous avez un, un célèbre, une célèbre peinture, enfin une célèbre tapisserie l'étendard dur où l'on voit que la première chose que fait le roi vainqueur c'est de piquer les tonneaux et les embarquer, les romains c'est pareil et toujours en bivalence une des raisons de la propagande romaine qui explique la défaite de Cléopâtre et de Marc-Antoine à la bataille d'Axium, c'est qu'il aurait pris du mauvais vin du vin <rire> Égyptien, c'est-à-dire le vin de la concurrence, qui comme par hasard, enfumait. C'est le terme employé à cette époque. Les Romains vont consommer, ils vont adapter le vin grec, ils vont adapter et l'adopter,
0: ils vont essayer de le concurrencer dans un troisième temps. Les Romains, hein, pas les Romaines, si tu surprends ta femme en train de boire du vin, disait Caton, tu la Alors, Les Romaines n'avaient pas droit. Mais, mais Pour
1: les raisons que nous avons évoquées tous les deux, le vin étant ambivalent et la femme étant euh, considérée comme très inférieure dans le comportement à l'homme, elle est exposable d'abord à l'ivresse. Donc, si elle boit, elle doit boire debout. Et en plus, très modérément, et c'est seulement au IIe siècle après Jésus-Christ qu'elle aura le, le droit de
0: boire comme les hommes. En tout cas, les Romains sont très fiers des vignes hein, qui poussaient en Toscane et jusque sur les pentes du Vésuve à Pompéi.
2: Laisse-moi t'offrir l'opulence de notre merveilleuse
0: cité. Et les riches en barriques pleines de vin vieux et en filles jeunes et jolies.
2: Ils <rire> sont tous Reste à distance. Je ne supporte pas l'odeur du vin. C'est une fête, Blanche. Mon pays m'en sera
0: reconnaissant. Qu'as-tu Il ne faut pas être aussi triste une telle fête. Ce n'est pas ainsi qu'on honore la déesse Isis. Il faut montrer de l'enthousiasme.
2: Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon d'honorer
0: les dieux. Et pourtant, Anthony Roller, dans toutes les religions, le vin était célébré. Il avait ses dieux. Il y avait Ré en Égypte. Il y avait Dionysos, évidemment, ou Bacchus en Grèce et à Rome qui était prétexte à ces fameuses bacchanales. Oui, et on l'a déjà dit euh, euh, tout à l'heure,
1: le vin sert à communiquer avec les puissances qui nous dominent. Voilà ce que se disent les anciens. Et donc, il faut à la fois leur faire honneur et leur faire honneur en leur donnant le meilleur du travail, c'est-à-dire ce que l'on a élaboré, le vin. Bon. À partir de là, euh, puisque le vin est agréable aux dieux, il va être agréable aux hommes. Et donc, le, le, en retour, le, le dieu qui dispense les bienfaits est un dieu qui donne euh, du vin agréable à boire, mais toujours la même chose, ambivalent. C'est-à-dire que euh, Dionysos va punir les géants comme il punira euh, le cyclope dont nous avons entendu parler tout à l'heure, de la même manière qu'il punira le roi Lycurgue qui prétendait concurrencer la vigne de Dionysos. Autrement dit, c'est ça qu'il faut retenir, le vin a un caractère divin mystérieux, magique, on
0: ne le connaît pas tout à fait. Y, y compris pour le christianisme, il faut rappeler que c'est évidemment le oui. sang du Christ, hein, et c'est pour cette raison, d'ailleurs dites-vous, Anthony Rollet, qu'après euh, les grandes invasions, la chute de l'Empire romain, qui a conservé au fond les vignobles et la oui. tradition viticole Ce sont les moines, il fallait du vin pour la messe. Mais c'est très
1: logique. Dans la, euh, là encore, le christianisme, il ne vient pas de nulle part, c'est une religion du livre qui oui. s'inspire de la tradition. Euh, biblique et qui est et en même temps qui est dans un monde romanisé. Et donc, c'est normal que le vin soit indispensable, ce soit euh, présent. Le le vin dans la tradition chrétienne, c'est ce qu'on appelle le pressoir mystique, c'est-à-dire que le Christ en donnant son sang, eh bien, il régénère, il donne une chance à l'individu qui croit. Eh bien, d'accéder à la résurrection. Donc on est dans, bien dans la même logique divine. Il n'y a pas de rupture. Alors les moines. Oui. Oui, je reviens aux moines. Les moines, ils ont tout simplement. La, ne jamais oublier que le vin, c'est aussi une question d'économie. Ils ont des besoins qui sont les messes quotidiennes, qui sont les, le service de.. Quand je dis les messes quotidiennes, à l'époque, ce sont des dizaines de messes quotidiennes. Je me suis amusé pour ce livre à évoquer, enfin à calculer à l'estimation des messes qui étaient célébrées au Moyen Âge euh, dans une ville comme euh, Séville ou Paris, on doit être aux alentours du millier quotidien. Mmh. Donc il faut qu'il fasse du vin. Il faut qu'il fasse du vin blanc, c'est une question qu'on me pose souvent.
0: Mmh. Pourquoi le vin de Metz est-il blanc C'est la pureté. Parce que vous, vous dites même qu'il y avait 100 000 hectares de vignes ah, qui bah. étaient cultivés par les moines euh, en France euh, au, au Moyen-Âge, avec la plupart des grands crus qu'on connaît, Beaune, Volnais, Pommard, euh, Châteauneuf-du-Pape, c'est du, du là vin encore, de Metz en fait, à l'origine.
1: Religion, économie. Religion, il y a une règle, c'est la règle des monastères, la règle de Saint-Benoît. C'est les bénédictins qui sont à l'origine de cette révolution. Il faut donc travailler. Travailler la terre, et pas uniquement l'esprit. On fait quoi On travaille la terre, c'est-à-dire qu'on adapte la vigne, on l'entretient, puis on vend les produits qui permettent de faire vivre le monastère. C'est comme ça que le Chablis arrive. Euh, à Paris, c'est le seul vin de Bourgogne qui est comme par hasard vendu sur le marché parce que les moines sont aussi vigilants ils ont obtenu un privilège du roi
0: c'est comme ça que le vin aussi va arriver dans le nouveau monde puisque les, les moines d'Amérique enfin venus d'Europe vont installer puisqu'ils ne peuvent pas l'importer du vin en Californie, hein, dès cette époque là dès le XVIIe siècle à peu à près je crois à Sacramento,
1: à San Francisco et comme par hasard on trouvera aussi la concurrence entre moines, San Francisco comme son nom l'indique les franciscains et du côté de Los Angeles, des héritiers, des bénédictins, deux vins différents, et aujourd'hui la typicité n'est pas la même.
0: Vous n'avez pas eu de vin blanc, Tony Rollet, pourquoi on ne buvait Je crois que le bon vin, dites-vous, c'était
1: obligatoirement du vin blanc. Mais, mais je, pour la raison simple de la pureté. Mmh. Et donc, le vin blanc, c'est à la fois la pureté religieuse en voie chrétien, mmh. et la pureté ancienne, car le vin des Rovin, qui était devenu le synonyme du mot « nectar », on disait « falerne », c'était un synonyme. Eh bien, il était censé être blanc, ce qui est normal, parce que c'était un vin qui était récolté sur des raisins laissés sécher au soleil. Il y avait du rouge aussi, quand même Pas de vin rouge. Le vin rouge, il vient après. Il vient après le vin rouge. Il vient... Enfin, euh, on apprend à le faire, je suis d'accord avec vous. Mais il est considéré comme du vin rugueux, du vin rude, du vin qui fait... qui nettoie l'estomac. C'est pour ça qu'on le coupait mais bien entendu, on le coupe. Pourquoi Parce que on a peur de son taux d'alcoolémie, de son taux euh, euh, d'alcool enfin plutôt. Et euh, en même temps, c'est aussi une question de civilité. Ne pas couper son vin, c'est se comporter comme un ivrogne. Toujours ce que j'ai dit. Qu'est-ce qui se comportait comme des ivrognes autrefois Les Gaulois. Qu'est-ce qui se comporte comme des ivrognes ou à l'époque du Moyen Âge Les Allemands. C'est ce qu'on appelait donc le vin coupé,
0: le vin rouge. C'est ce qu'on appelait du vin claret.
2: Oh, je bois du vin tout ce Oh, je
0: bois du vin
2: de 2000 ans d'histoire, aujourd'hui les origines du vin.
0: Et C'était l'ensemble Lamorache, quand je bois du vin claré, une chanson à boire de la fin du Moyen-Âge, une époque où les moines ne se contentaient pas de fabriquer ou de boire du vin. Ils savaient aussi en parler et en faire parler, la revue de texte Stéphanie Lengen.
2: Alors, au XIIIe et au XIVe siècle, particulièrement en France, on produit et on consomme de plus en plus de vin sous l'impulsion, notamment donc des moines, ces bons moines, hein, excellents vignerons et amateurs de bons vins. Au XIIIe siècle, par exemple, un franciscain italien de passage à Auxerre est ravi de découvrir, je cite, un vin blanc, parfois doré, qui a de l'arôme et du corps, une saveur exquise et emplit le cœur d'une joyeuse assurance. Sans complexe, hein, le moine. D'ailleurs, pourquoi en aurait-il Puisque même Thomas d'Aquin, père de l'église, hein, monsieur Sérieux, aime le vin, qui, selon lui, permet d'atteindre une ivresse comparable à celle du sacré. Le vin réconforte le sang du Christ, assure la rédemption, dit saint Thomas d'Aquin. En sans crainte de l'enfer, donc, on peut boire et produire du vin. À la fin du XIVe, le duc de Bourgogne rend, rend hommage à ses vignerons qui, dit-il, « produisent les meilleurs et plus précieux vins du royaume, consommés par le pape, le roi et plusieurs grands seigneurs. » Et pour que ces vins soient toujours les meilleurs, hein, le duc ordonne, je cite, « d'arracher et de ne plus planter le très mauvais et très déloyal plan de gamay. » lequel donne grande abondance de vin, mais ce vin est moult nuisible à la créature humaine, car il est plein de très grandes et horribles amertumes. Il faut donc extirper ce cépage, le détruire et mettre à néant. Alors, au Moyen Âge aussi, goûter le vin est une affaire sérieuse. Voici quelques préceptes d'un agronome italien. Ceux qui sont experts et connaisseurs en vin l'éprouvent et le goûtent quand le vent du midi vente, parce que ce vent remue et réveille le vin et montre ce qu'il est. On doit toujours déguster le vin à jeun, et non après avoir mangé de nourriture amère ou salée, ni autre chose qui altère le goût. Mais quand il aura bien digéré, il pourra alors goûter. Ben, C'est vraiment au XVIe siècle hein, qu'est consacré le règne de Bacchus, le dieu du vin, chanté bien sûr par tous les poètes de la Renaissance, Ronsard, Dubélet et surtout euh, Rabelais, pour qui le vin permet même d'atteindre la connaissance. Alors son personnage gargantois, la première chose qu'il fait en venant au monde, c'est de crier « à boire, à boire !» tandis que son autre héros, Pantagruel, s'adresse aux buveurs infatigables. Il les invite à trinquer car, écrit Rabelais, « boire est le propre de l'homme, boire vin bon et frais, et de vin divin on devient. » Ô oh, bouteille pleine de toutes de mystères, d'une oreille je t'écoute, en la tant divine liqueur, qui est dedans tes flancs recloses, Bacchus, qui fut d'Inde vainqueur, tient toute vérité en close.
0: À l'époque, euh, Anthony Rollet, il n'y a personne... Bon, on sait que Rabelais aimait bien la dive-bouteille, mais il y a personne, même les moines, Saint-Thomas, non seulement ne, ne, ne disent pas, personne ne dit aux gens de boire le vin avec modération, mais on recommande même ça, la, la, de, de boire du vin. Je crois qu'il est bon pour la santé, il a la réputation d'être bon pour la santé, surtout parce que l'eau a une réputation détestable. très juste. dangereuse.
1: Très juste, mais ne jamais oublier toujours l'ambivalence dont nous parlions au commencement de l'émission. On doit boire, c'est bon pour la santé vous le disiez, il y a même des tableaux exactement comparables on en cite un dans le livre du 12 siècle à ceux des magazines féminins actuels, le vin rouge, blanc, de telle région de telle autre est conseillé à tel mmh. type de femme, jeunes, âgées etc, donc c'est un effet médical ça reconstitue c'est pour ça qu'aux hospices de Beaune mmh. euh, on donnait abondamment, suivant les maladies bien sûr, du vin quelquefois plusieurs litres par jour. Ça a un effet euh, en même temps diététique, là j'en parlais, pour les vieux, pour les euh, femmes, évidemment en fonction des professions, le soldat, etc. Et ça a euh, aussi une importance capitale, c'est euh, l'usage du vin permet aux médecins de faire passer un certain nombre
0: de remède. On sait que plus tard, hein, au XIXe siècle, Pasteur dira que c'était la plus saine des boissons. Je répète, c'est encore une fois parce que l'eau était extrêmement euh, dangereuse. Alors, il y a beaucoup d'autres choses. Nous avons parlé avec vous essentiellement de l'origine du vin, hein. euh, Anthony Rollet. Euh, euh, on trouve dans votre livre aussi toutes les régions euh, où il est produit, dans le monde et puis en France aussi. Hein. Euh, vous avez évoqué le Bourgogne, a aussi le Bordelais. Et Bordeaux était la plus grande, était la capitale du vin à l'époque à cause de la consommation des, des Anglais. Même à Paris on produisait et les du les Hollandais et Alors il y a eu une évolution aussi de, dans les techniques des transports, c'est par exemple le, le transport ferroviaire qui a permis dans la cheminée. Il y a, très, il y a une page très intéressante, deux pages très intéressantes sur euh, l'évolution aussi du contenant. Hein. Je crois qu'au début, la bouteille en fait est assez récente et le bouchon de liège aussi. Oui, tout à fait. La bouteille, grosso modo, il
1: n'y a pas de bouteille telle que nous la connaissons, ce sont des carafes. Où on met en carafe au moment de servir. Et la carafe, elle est souvent, à ce moment là, à forme carrée quelquefois rectangulaire elle est instable elle est fragile du col et du bas elle tombe souvent par terre donc il faut euh, on l'utilise pas on utilise plutôt le pot donc il faut chercher un euh, récipient qui soit euh, qui permette de vieillir parce que les vins vieux contrairement à ce qu'on croit ça existe juste à l'époque dans la tête des gens quelquefois dans les écrits et donc ici euh, pour avoir des vins qui durent, il faut un bouchon à l'époque, on bouche avec un bouchon de liège, Donc, avec un bouchon, pardon, de de lin de huilé. De lin huilé. Oui. Exactement. Donc, ce sont les Anglais et les Espagnols qui vont faire progresser les deux. Les Espagnols pour le bouchon de liège et les Anglais pour l'invention de la bouteille. Et avec une idée géniale, c'est non seulement la bouteille à long col, mais en même temps à fond creux. Mmh. Car faites l'expérience chez vous. Si vous avez deux récipients de ce type, la bouteille à fond creux tient beaucoup mieux sur la table. On va ensuite la glisser, comme une fiasque de vin italien que les gens connaissent bien. Et à partir de là... Ça permet de voyager dans toute
0: l'Europe. Il y a qu'à regarder les tableaux ou les films de cap et les Pions, on les voit sur les les selles des chevaliers. Ah, beaucoup d'autres progrès ont été faits. On n'a pas le temps d'en parler dans dans cette émission. On en parlera dans votre livre. On constate simplement quand même depuis à peu près un siècle, depuis disons la Première Guerre mondiale, où on a beaucoup bu de vin, un déclin considérable de la production de vin. Je crois que c'était 162 litres en France par habitant et par an en 1900, 60 litres aujourd'hui. Est-ce que le vin a un avenir On a l'impression que les jeunes, par exemple, s'en désintéressent totalement. Tant mieux d'ailleurs. Hein Écoutez. Pas euh, tant mieux, je... oui et non, ça dépend ce qu'on rejette. Non, cher.
1: je vous dirais non, parce que j'enseigne à Sciences Po un séminaire d'alimentation et de gastronomie depuis des années, et je peux vous dire que je fais des séances sur le vin, et que garçons et filles sont amateurs et consommateurs. Euh, ce que vous avez dit est très juste, la guerre de 14, c'est à la fois l'apogée, c'est une guerre du vin. On boit 7, 7 litres par jour, ce qui change, c'est à la place de la quantité, le passage à la qualité le 20e siècle. On n'a jamais aussi bien vu de ce point de vue-là en France et dans le monde.
0: Merci, Anthony Rollet. Je rappelle que vous êtes l'auteur avec Jean-Claude Ribaud d'un ouvrage sur le vin, donc, qui vient de paraître chez Gallimard dans la collection Découvertes. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, L'aile ou la cuisse de Claude Zidi, Ulysse de Mario Camerini et Les derniers jours de Pompéi de Sergio Leone, tous trois disponibles en cassette vidéo. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes de la minute ou consulter le site de notre émission sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent. Documentation et archives sonores Virginie et Claire Tesser et Caroline Chausset. Revue de texte Stéphanie Duncan. Réalisation de Anne Kobilac.
2: Une émission de Patrice Gélinet.